0: Hallo, ich bin Nadine Kreuzhaler. Das dritte Lichtlein brennt, in zwei Wochen ist Weihnachten und deshalb gibt es heute nochmal Tipps für guten Lesestoff. Ich habe die Buchhandlung Bücher am Nonnendamm in berlin Siemensstadt besucht, wo das Weihnachtsgeschäft gut läuft. Ziemlich hektisch, zahlreiche
1: Kundinnen Kunden bestellen natürlich auch eine ganze Menge. Das Telefon klingelt ständig. Letztes Jahr da ging das schon ja, Anfang November so richtig los, weil die Leute auch Angst hatten oder es war halt auch schon Lockdown und man konnte auch nirgends anders hin. Da hatten die Leute auch mehr Zeit. Dieses Jahr kommt dann immer wieder alle gleichzeitig.
0: Es ist halt ein schöner Stress. Inhaber Edgar Schuster. Die Lieblingsbücher von ihm und seinem Team hören Sie gleich. Außerdem starke Sätze von Abdul Razak Gurna, dem Literaturnobelpreisträger 2021. Sein bekanntester Roman, Das verlorene Paradies, liegt jetzt wieder auf Deutsch vor. Es geht um die Kolonialisierung Afrikas aus Sicht der Einheimischen.
2: Wo auch immer sie hinzogen, überall mussten sie feststellen, dass die Europäer ihnen zuvor gekommen waren. Soldaten und Beamte eingesetzt hatten, die den Leuten erzählten, sie seien hier, um sie vor ihren Feinden zu schützen, die nur danach trachteten, Sklaven aus ihnen zu machen. Wenn man sie so reden hörte, war es, als hätte es nie einen anderen Handel gegeben. Die Kaufleute sprachen mit Verwunderung von den Europäern, eingeschüchtert von ihrer Wildheit und Rücksichtslosigkeit. Mehr zum Buch gleich.
3: Starke Sätze, der Literaturpodcast von Inforadio.
0: Ein Mittagessen mit geladenen Gästen statt einer großen feierlichen Zeremonie. So sah letzten Montag die Literaturnobelpreisverleihung aus. Man könnte sagen, still und fast abseits der Öffentlichkeit. abdul Razak Gurner nahm seine Urkunde und Medaille in London an und nicht, wie sonst üblich, in Stockholm. Am Tag drauf hielt er dann seine Nobelpreisrede, allerdings auch nur digital. Auf YouTube kann man das nachschauen. Gurna spricht darüber, wie sich sein Schreiben nach seiner Flucht aus Sansibar. Ende der 60er Jahre veränderte in England aus der Distanz habe er Dinge auf einmal deutlicher sehen
3: können. I did not nicht this fully until I went to live in England. It was there in my homesickness and amidst the anguish of a stranger's life. Erst dort, krank vor
0: Heimweh, als er das Leben eines Fremden voller Ängste führte, erst da habe er angefangen, über vieles nachzudenken, mit dem er sich früher nie beschäftigt hatte. Es war während dieser langen Phase der Armut und der Entfremdung, dass sich sein Schreiben veränderte. Es wurde ihm immer klarer, dass es etwas gab, das er unbedingt erzählen musste, dass er eine Aufgabe zu erfüllen
3: hatte. That there was a task to be done.
0: So, Abdul Razak Gona in seiner Nobelpreisrede. Eine kurze, aber eindrückliche Rede, wie ich finde. Als der Literaturnobelpreis an Abdul Razak Gona verkündet wurde, da waren nicht alle nur überrascht. Sie mussten auch feststellen, dass es leider erst mal gar nichts von ihm zu lesen gab, zumindest nicht auf Deutsch. Dieser Missstand ist jetzt behoben. Sein Roman »Das verlorene Paradies« von 1994 liegt jetzt wieder vor, sein wohl bekanntester Roman. Penguin konnte sich die Rechte dafür sichern und hat jetzt eine überarbeitete Fassung der deutschen Übersetzung von 1996 neu veröffentlicht. Meine Kollegin Ute Büsing hat die Chance natürlich sofort ergriffen und den diesjährigen Literatur-Nobelpreisträger endlich, endlich
4: mal gelesen. Und Ute, war es eine Entdeckung? Also es war eine Entdeckung insofern, als dass mir eben Abdul Razak wie vielen Fachkollegen und Kolleginnen gänzlich unbekannt war. Jetzt also besteht die Chance, nicht nur für mich einzutauchen in seinen ganz eigenen Erzählkosmos. Auf 330 Seiten breitet sich ein doch ziemlich ruhiger Fluss aus. Gorna erzählt unaufgeregt und farbenreich vom Leben und multiethnisch konnotierten Treiben in einer ostafrikanischen Küstenstadt am Ende des 19. Jahrhunderts. Das ist zeitlich ungefähr nach der Berliner Afrika-Konferenz 1884-85, nach der weite Teile Ostafrikas Kolonie des Deutschen Reiches wurden. Das ist so der historische Hintergrund. Gorna nun setzt Handel und Wandel, Händel und blutige Konflikte innerhalb der einheimischen Bevölkerung mit viel Lokalkolorit gegen die neue Realität der deutschen Kolonialherrschaft und anderer europäischer Mächte die sich hemmungslos an Rohstoffen bereichern. Und wir können ja vielleicht gleich mal reinhören, wie sich das liest.
2: Ich habe Angst vor der Zeit, die vor uns liegt, sagte Hussein leise, worauf Hamid müde seufzte, alles ist im Umbruch. Diese Europäer sind wild entschlossen. Und bei ihrem Streit um die Reichtümer der Erde werden sie uns alle zermalmen.
0: Es ist ein ruhiger Erzählfluss, sagst du. Und man hat es ja auch gerade hier gehört in diesem Auszug. Gibt es denn sowas wie einen Helden oder eine Identifikationsfigur, die uns
4: dadurch navigiert? Ja, das ist der zu Beginn der Handlung zwölfjährige Yusuf, ein aufgeweckter, hübscher Junge aus muslimischem Elternhaus. Er wird von einem Tag auf den anderen an einen sogenannten Onkel, Aziz, verpfändet, um die Schulden seines Vaters abzuarbeiten. Das ist offenbar eine gängige Praxis abgesprochener Versklavung gewesen also innerhalb der einheimischen Bevölkerung. Allerdings wird er nicht in totaler Unfreiheit gehalten, sondern er erlebt durchaus auch einige Abenteuer, nicht so sehr als Ladenhilfe seines Onkels, aber auf dessen Geschäftsreisen, also Karawanen in andere Landesteile und zu den hier wilden genannten einheimischen Stämmen. Ein bisschen ist das verlorene Paradies also auch Bildungsreise und mit Sicherheit ist es eine Coming-of-Age-Geschichte, denn was Yusuf erlebt, auch sexuelles Erwachen, lässt ihn erwachsen werden, reifen. Am Ende tritt er als Askari, also als Hilfssoldat der deutschen Kolonialarmee bei. Also er wechselt letztlich von einer Knechtschaft in die nächste. Und nur in Gärten, also den Titelgebenden und der bedrückend schönen Landschaft Afrikas, findet er gelegentlich sein Paradies. Wenn heutzutage von, du hast gesagt, im Text heißen die
0: Stämme, zu denen er reist, wilde, da ist von Wilden die Rede. Dann horchen wir ja auf jetzt heute, weil das aus unserer Sicht ja diffamierende Begriffe sind. Wie ist das denn im Roman, beziehungsweise ja eher in der deutschen Übersetzung gelöst?
4: Ja, im Grundlage des jetzt auf Deutsch vorliegenden Romans ist eine Übersetzung der 2010 verstorbenen Inge Leipold, du hast es eingangs erwähnt von 1996. Und die wurde aber jetzt, wie es in einer editorischen Notiz im Nachklapp heißt, gründlich durchgesehen. Sie wurde um ein Glossar mit der Erläuterung vor allen Dingen arabischer Begriffe und von Begriffen aus der Bantusprache erweitert, so die Zuschreibungen wie wilde, eingeborene oder auch Kaffer wurden im Text belassen, sofern sie, so heißt es da hinten, der Figurenrede entsprechen. Das heißt, sich Personen abwertend über andere äußern. Im Kontext der Zeit und ihres Sprachgebrauchs, also des 19. Jahrhunderts, spricht auch der Erzähler gelegentlich von Wilden. Es gibt aber nur wenige Passagen, die man immer noch als anstößig empfinden könnte. Und klar ist ja, dass Abdul Razak Gurna, gerade den in der Weltliteratur kaum zu Wort kommenden afrikanischen Völkern, eine Stimme gegeben hat und weiterhin gibt. Mir ist die alte Übersetzung allerdings insgesamt ein bisschen zu betulich, jetzt mal unabhängig von den Wilden und den Eingeborenen.
0: Ja, das kommt wahrscheinlich auch daher, dass das Buch möglichst schnell auf den Markt sollte ja. und dafür eine neue Übersetzung eben gar keine Zeit ja. war. Taugt denn das verlorene Paradies im Kontext aktueller Kolonialismus
4: und ist ja vielleicht schon deshalb allein lesenswert? Ja, doch unbedingt. Eben weil wir einerseits, und das ungeschönt, das Leben der afrikanisch, arabisch, indisch und meist muslimisch geprägten Bevölkerung kennenlernen. Und andererseits die späteren Gräueltaten der Kolonialmächte bereits am Erzählhorizont auftauchen. Literarisch orientiert sich Gurna übrigens ebenso an Joseph Conrads Herz der Finsternis wie an Shakespeare. Das äh, scheint dann auch durch, wenn es da sehr kriegerisch zur Sache geht. Und auch an Klassikern der westlichen Moderne. Abdul Razak Gurna, der
0: Literaturnobelpreisträger 2021. Das verlorene Paradies heißt sein Roman, der jetzt in der überarbeiteten Übersetzung von Inge Leipold bei Penguin erschienen ist. Und das Buch kostet 25 Euro. Die ARD-Literaturredakteurin Cornelia Zetsche konnte Abdulrazak Gona für ein Gespräch gewinnen und hat mit ihm zuerst über die Kolonialisierung Ostafrikas gesprochen, wie er sie auch in Das verlorene Paradies
2: analysiert. Kolonialismus ist ein Zwangssystem, das sagt, wir regieren dieses Gebiet. Wenn ihr das nicht wollt, werden wir euch einsperren, töten oder verarmen lassen. Und in der Zwischenzeit wollen wir, dass ihr für uns arbeitet, damit wir Kaffee oder Baumwolle anbauen können. Alles ist Zwang, dahinter steht Gewalt.
5: Abdul Rasak Gurna ist ein leiser, behutsamer Erzähler mit feinem Humor. Später umkreist er in seinen Büchern immer wieder ähnliche Konstellationen und Motive. Das Fortgehen ohne Ankunft, Entwurzelung und Identität, Figuren als Reisende, Migranten und das Leben im Transit. In gewisser Weise stelle ich oft fest, wenn ich einen Roman beendet
2: habe,
3: es gibt etwas, das ich in diesem Buch noch nicht getan habe. Und deshalb werde ich im nächsten oder in den nächsten beiden Büchern das Gespräch fortsetzen.
5: Es ist, als schreibe Gurna mit jedem Roman an seinem Lebenstext. Nicht autobiografisch, aber aus eigenem Erleben. 1967 als 18-Jähriger floh er aus dem von Putsch und Revolution erschütterten Sansibar. England empfing den heimwehkranken armen Afrikaner feindlich.
3: Die Feindseligkeit war spürbar.
2: Alltägliche Dinge, wie die Leute mit einem Sprachen, in einem Laden, einem Postamt, im Bus, einfach der Ton oder wie sie einen ansahen. Im College kam ich ins Klassenzimmer und sah an der Tafel von Studenten, nicht von kleinen Kindern, eine Zeichnung, die mich darstellen sollte, mit einem Knochen durch die Nase, darunter aggressives, rassistisches Gekritzel.
5: Sein Schreiben, anfangs Zuflucht aus der Misere, wurde später zum Beruf. Ostafrika und Tansania blieben sein Fokus. Folgt Yusuf am Ende von »Das verlorene Paradies«, der kaiserlich-deutschen Armee, und geht von einer Knechtschaft in die andere, so zeigt Gurner fast dreißig Jahre später, im jüngsten Roman »After Lives, die ganze Brutalität deutscher Kolonialherren. Und Afrikaner als Askari, Soldaten im Dienste deutscher Eroberer. Wie Hamza etwa, einen Nachfolger Yusufs, einen Askari, der mit dem Kriegstrauma weiterlebt. Erst jetzt, sagt der tansanisch-britische Nobelpreisträger, öffne sich Deutschland dem dunklen Kapitel seiner Kolonialpolitik vor über 100 Jahren mit all dem Unrecht bis heute. Man sieht deutlich,
3: die Unfähigkeit
2: von Volkswirtschaften aus dem kolonialen System auszubrechen, weil sie verschuldet sind, weil sie von Rohstoffpreisen abhängen. Wir sehen es deutlich an den endlosen Kriegen, fast alle eine Folge der kolonialen Landkarten im Nahen Osten und in verschiedenen Teilen Afrikas. Wir sehen die Folgen auch auf subtile Weise einschließlich der Menschen, die ihr Leben riskieren, um das Mittelmeer zu überqueren.
0: Abdul Razak Gourna im Porträt. In zwei Wochen ist schon Weihnachten und vielleicht fehlt ja noch das ein oder andere Geschenk. Oder Sie möchten sich selbst gern mal wieder Zeit fürs Lesen nehmen über die Feiertage. Ich habe die kleine, schöne Kiezbuchhandlung »Bücher am Nonnendamm in Berlin-Siemensstadt« besucht, Ich musste erst ein bisschen warten draußen vor dem Laden, weil mit den Abstandsregeln nur vier Personen gleichzeitig in den Laden dürfen. Edgar Schuster hat diesen 2002 gegründet. Nächstes Jahr feiert die Buchhandlung ihr 20-jähriges Bestehen. Das hatten viele damals nicht gedacht, dass die Buchhandlung so lange durchhält. Angefangen hatte alles mit leeren Regalen. Und nur 4.000 Mark. Die Menschen da kamen dann
1: und die haben auch äh, gesehen, wie die Buchhandlung gewachsen ist. Die haben uns unterstützt, wo es ging. Und wir haben vor allem auch denen, die uns bei den Banken zum Beispiel kein äh, Existenzgründerdarlehen geben wollten, denen haben wir halt gezeigt, es geht auch ohne das große Geld. Und jetzt werden wir 20 Jahre und ja, es ist mit
0: Herzblut. Edgar Schuster und sein Team, die Buchhändlerin Astrid Riediger und der Buchhändler Michael Strobel stellen Ihnen jetzt ihre Lieblingsbücher zu Weihnachten vor. Das erste kommt von Inhaber Edgar Schuster. Er hat Junge mit schwarzem Hahn von Stephanie vor Schulte mitgebracht aus dem Diogenes Verlag. Das Buchcover sieht irgendwie nach düsterem Märchen aus. Es wird nicht angegeben, in
1: welcher Zeit es spielt oder wo es spielt. Es ist ein elfjähriger Junge in einem kleinen Dorf. Der Vater hatte vor ein paar Jahren die ganze Familie um- und sich selbst umgebracht. Der Junge hat es überlebt. Und der einzige Freund, den er hat, ist ein schwarzer Hahn, der ihm überallhin äh, folgt und der auch mit ihm redet. Das klingt jetzt einfach wie ein Märchen. Das Buch ist auch ein bisschen wie ein Märchen. Ich bin eigentlich kein richtiger Märchenleser, aber mich hat es fasziniert. Äh, Vom ersten Satz an, die Sprache ist toll, kurze äh, Sätze, die aber auch sehr poetisch sind. Dieser Junge lebt da in dem Dorf. Er ist äh, unheimlich intelligent, er ist äh, unheimlich liebenswürdig. Aber die Leute im Dorf haben irgendwie auch Angst vor ihm, wahrscheinlich weil er zu liebenswürdig ist. Eines Tages wird er Zeuge, wie ein kleines Mädchen entführt wird. Er erinnert sich, dass er da schon öfters was von gehört hat, dass einmal im Jahr mehrere Kinder in der ganzen Gegend von schwarzen Reitern entführt werden. Und dann kommt eines Tages ein umherziehender Maler in den Ort. Und mit dem freundet er sich an und geht dann mit ihm weg. Immer im Hinterkopf, er will irgendwie das Mädchen retten. Und das wird dann unheimlich
0: spannend. Das klingt jetzt sehr märchenhaft, ja. ein wenig fantastisch. Was würden Sie sagen, worum geht's da so im Kern? Ja, es geht darum,
1: dass auch wenn um einen herum das Böse noch so stark ist, man doch auch mit Liebe, mit Solidarität etwas erreichen kann. Es ist auch einfach ein, ein Lesegenuss.
0: Stefanie vor Schulte, Junge mit schwarzem Hahn, der ja. Buchtipp von Edgar Schuster. Dann gehen wir mal weiter.
6: Mein Name ist Astridiger, Ich arbeite hier in der Buchhandlung Bücher am Nonndamm und ich möchte heute mein Buch vorstellen. Mein Lieblingsbuch für dieses Weihnachtsfest: Wolkenkuckucksland von
0: Anthony Dörr. Was ist das für ein Buch?
6: Wolkenkuckucks hört sich nach Wolkenkuckucks Heim an und hat auch so ein bisschen eine Verbindung dazu. Es erzählt nämlich aus verschiedenen Perspektiven über die Liebe zum Buch. Protagonisten sind in drei verschiedenen Epochen drei Heranwachsende. Und wir lernen die kennen, bekommen mit, wie die größer werden, ihre, ihre Erfahrungen machen. Jedes Kapitel wird ganz vernünftig eingeführt und man weiß immer genau, wann man ist und wer jetzt der Protagonist ist, der erzählt. Übergreifend wird auch noch die Geschichte eines Werkes, eines Buches erzählt. Was ich wunderschön finde hier, die Widmung Für alle Bibliothekare damals, heute und in den Jahren, die da kommen werden. Und das ist natürlich nicht nur für die Bibliothekare, sondern für alle Menschen, die Bücher lieben. Wenn es etwas gibt, so wie ein Schmöker unter dem Weihnachtsbaum, ist das genau das Richtige.
7: Vielen Dank. Mein Name ist Michael Strobel und ich habe ein Buch äh, von Beth Ann Fenley und Tom Franklin. Das ist ein Autorenehepaar. Das Buch heißt Das Meer von Mississippi. Und das ist ein Roman, der spielt 1927 in äh, den Südstaaten rund um Mississippi und erzählt eine mir vollkommen unbekannte Geschichte, nämlich einer großen Flut, die es 1927 gab, die mehrere tausend äh, Todesopfer gefordert hat und mehrere äh, Ortschaften wurden weggespült. Und die auch dazu führte, dass viele hunderttausend, gerade Afroamerikaner, aus den Südstaaten weggezogen sind und dann in die Nordstaaten gegangen sind, weil sie keinerlei Lebensgrundlage mehr hatten. Und das Ganze ist eingebettet in einen Krimiplot in einer fiktiven Stadt namens Hopnop. Als Protagonisten lernt man zum einen zwei Prohibitionsagenten kennen, die auf der Suche sind nach zwei vermissten Agentenkollegen, die auf der Suche nach Schwarzbrennern verschollen sind. Und auf der anderen Seite lernt man eine junge Frau und ihren Mann kennen, nämlich jene Schwarzbrenner. Und diese Frau hat den starken Verdacht, dass ihr Mann tatsächlich was mit dem Verschwinden dieser Agenten zu tun hat und gerät das halt in ziemliche Gewissensbisse. So entwickelt sich dann ein Katz-und-Maus-Spiel zwischen diesen beiden Gruppen. Das kumuliert dann irgendwann mit der Flut zu einem großen und fulminanten Finale.
0: Ist es denn sehr düster?
7: Das würde ich mit einem klaren Jein beantworten. Gerade wenn diese Flut einbricht über diese Ortschaft, hat das teilweise schon apokalyptische Züge. Aber man hat natürlich immer die Hoffnungsschimmer, weil es Überlebende gibt, weil es diese Solidarität, die sich sehr schnell bildet unter den Protagonisten gibt. Insofern finde ich es am Schluss ein sehr hoffnungsvolles Buch.
0: Bücher zum Fest, empfohlen von der Buchhandlung Bücher am Nonnendamm. Eine Liste dazu finden Sie auch auf inforadio.de. Heute wäre Gustave Flaubert 200 Jahre alt geworden und deshalb habe ich mir gedacht, gebe ich Ihnen den ersten Satz aus Madame Bovary als letzten, starken Satz mit auf den Weg.
2: Wir saßen an unseren Aufgaben. Da trat der Direktor ein, hinter ihm ein neuer, noch im gewöhnlichen Alltagsanzug und ein
3: Schuldiener mit einem großen Pult.
0: Ich bin Nadine Kreuzahler. Tschüss, bleiben Sie stark.
3: Starke Sätze Der Literaturpodcast von Inforadio. Wir lieben das Warum.